y bienvenidos a un episodio más de XAY, en donde hablamos un poco de medicina, eh, de datos basados en evidencia y hoy va a ser un episodio un poco diferente, un poco a lo mejor más entretenido, más divertido. Tengo un gran invitado, un muy buen amigo que seguramente todos ustedes ubican si están metidos en algo de medicina. Seguramente ubican al doctor Polo Guerrero, que lo tengo aquí. Bienvenido, Polo. No, muchas gracias. Eh, agradezco mucho a la doctora Anastasia que me permitía estar aquí el día de hoy. Ay. Va a ser un episodio muy interesante. ¿eh? Sí. O sea, vamos a hablar de muchas cosas que envuelven este mundo mágico y místico de ser doctor. O esto que te invita a decir, ¿por qué no sería doctor? O sea, se ve que su vida está bien interesante, que está, está muy bien padre. interesante, hacen cosas muy padres. Que sí, pero uy, o sea, hay unas cosas que vamos a platicar de eso el día de hoy. Así es. Hoy eh, les quiero platicar de cosas que pasan en la televisión y a lo mejor en las películas, en las series, y qué tanto están apegadas a la realidad. Entonces aquí traigo una lista de, de las cosas que pasan y bueno, ya lo estaremos platicando con Polo a ver qué opina. Okay. Eh, Polo, no sé si me puedo ayudar a, a presentarte, mm. eh, Claro. Para los que no te conozcan, eh, sí, adelante. Claro. Bueno, eh, soy el doctor Carlos Guerrero, también conocido en redes sociales como el doctor Polo Guerrero. Que se llama Carlos, no Polo. Me llamo Carlos o sea, Leopoldo. Ah, okay. No, no es, tan, no es tan farso, o sea, ah, okay. porque ya, ya es que, bueno, le platiqué fuera de cámara, <risa> pero solo hay tres polos. ¿No, sa ¿no sabes? No. Polo Norte, Polo Sur y yo. Ay, no, <risa> es una okay. ridiculez mía, es una payasada mía. Pero sí, o sea, soy médico general. Y pues nos estamos dedicando ahorita al tema de las redes sociales y también al estudio para el examen nacional, el tan temido Benar. Excelente. Sí, esperemos este año sea el, el bueno. Que ese es el examen que hacemos todos los médicos que sí. queremos hacer especialidad y bueno, es, es este retador. Es, está, está muy chistoso. Pero bueno, venimos a hablar de cosas más alegres el día de hoy. Sí. sí, sí, sí. Bueno, a ver, en realidad no traigo así como una serie en específico porque sí. creo que esto pasa... En todas las series médicas, ¿no? Llámese Doctor House, ER, este, Private Practice, ¿qué otras claro. estaban? O sea, está Grey's Anatomy, Grey's Anatomy Scrubs, obvio. si te quieres ir más sí. atrás, bueno, o sea... Tenemos muchísimas, ¿no? Y también en las películas. Pero siempre pasa que un paciente convulsiona, ¿no? Sí. No sé cuántos de ustedes les ha tocado ver a alguien convulsionar en la calle, pero creo que son contadas. Para la cantidad de veces que convulsionan <risa> en las series, está muy exagerado. O sea, literal... Cada capítulo, cada tercer capítulo, alguien convulsionó. ¿Por qué? De la nada. Y te traigo una te traigo una cifra. Obviamente ya saben que de X a Y aquí hablamos de evidencia. Y yo traje evidencia. O sea, aquí todo está respaldado. Todo está respaldado. No es de que se le ocurrió, o sea, <ríe> sí, vinimos no. preparados. No, no, no. no, no, eh, no. Justamente me encontré un artículo en el que agarraron así episodios de diferentes series. Okay. Y de 327 episodios, en 59 tenían crisis convulsivas. Eso es casi un 20%. Pero de las, o sea, las tónico-clónicas generalizadas, o sea, sí. de esas que son muy para todos, sí, sí, todo sí. está temblando. Sí, la crisis, la, la crisis convulsiva en donde justo el, el paciente tiene movimientos Se ve muy, involuntarios. Es eso, o sea, muy, muy aparatoso. Porque si fuera una crisis de ausencia, no creo que lo pasara. Ah, o sea, sí, bueno. Estaría la... bien bonito. Sí, sí, sí. En una crisis de ausencia, como que el, la persona nomás se va. Es cuando, o sea, no, no porque tú te quedes mirando una pared y tienes una crisis de ausencia, pero si hay, es un tipo de convulsión. Sí. Aprendiste algo el día de hoy en el podcast de la doctora Ana César. Exactamente. <risa> eh, y bueno, ¿y qué es lo que pasa en estas crisis convulsivas? ¿Tú has visto qué les hacen en la tele? Mira, o sea, que yo recuerde, es, hacen todo lo que uno no debería hacer. Para empezar, o sea, es de sí. que vato, o sea, de lo, lo, lo sostienen, lo abrazan, o sea, están, ¿qué, qué te Le pasa? Le meten cosas en la boca. Horrible. Sí, o sea, es, es totalmente lo contrario a lo que normalmente se debería hacer en esa situación. Y lo peor es que muchos, es que lo vienta al serie. Y, ah, sí. Okay. sí, sí, sí. Y aquí yo creo que hay que hacer mucho énfasis en que justo no hay que meterles nada a la boca. O sea, 
si ves a alguien con una crisis convulsiva, lo que hay que hacer es evitar que se lesione, o sea, ver que su alrededor esté bien. Sí, claro. Y, este, contenerlo dentro de lo que cabe, pero no, nada de meterle cosas en la boca. No, en este no. artículo, el 46% les metían cosas a la boca. Y la ah, gente okay. aprende de eso. Entonces, no, no es necesario. Es rarísimo que se... ¿Cuándo has visto que se muerdan la lengua? Nunca o sea, en la vida en la alguien vida. que está convulsionado se va a morder la lengua. O sea, hacer algún daño. O sea, haces más daño tú intentando sostenerlo. O sea, intentando de que no se vaya a morder. Y lo peor es que... O sea, si te llega a morder... Por ejemplo, está alguien convulsionando. Tú le quieres meter algo a la boca la y mano. te muerden. Está peor. O sea, la peor mordida que puedes recibir de un ser humano es otro ser humano. O sea, te metiste tú en problemas solo. Sí, mil infecciones y así. Entonces, bueno, si ven a alguien con una crisis convulsiva, tranquilos, vamos a, o sea... Vamos por partes, o sí. sea, eso de mantener la calma, suena muy... ¿Cómo quieres que mantenga la calma? Mantén la calma. Pero es eso, o sea, ok, ¿qué está sucediendo? Pues está temblando. ¿Qué debo hacer? Quitar todo lo que está alrededor. Si tiene ropa muy ajustada, ah, vamos también. a decir lo del tema de cinturón, de chamarra, lo que sea, desabrocharlo con la intención de que no se vaya a lesionar. Y ponerlo en la posición de seguridad si lo permite. O sea, que uh -huh. la posición de seguridad es tú ponlo en posición fetal e intentar que no, que no se pegue con nada. Exactamente. Pero es donde hemos escuchado unas historias que... De terror. <risa> y también, eh, bueno, si la persona no deja de, de convulsionar, de tener los movimientos, pues sí, hay que ir al hospital, obviamente. No, generalmente duran un par de segundos, minutos Ajá. y ya. Pero sí, ese es el tema de las crisis. Es muy importante y igual... Posiblemente la persona que tiene crisis convulsivas ya sabe que tiene, ya, o sea, incluso sí. presiente en el, a las ah, 3 de claro, la tarde me voy a cuenta. caer. Sí, sí, sí. Entonces, se van cerquita de su cama. Y ya sí, cae. y ya hay convulsiones y ya, ya pasó. Pero la intención con esto es que si pueden, o sea, si pueden grabarlos, es una evidencia que te digo, en el internado empezaban a recomendar mucho los doctores a los pacientes de que, oye, grábenlo. Para poder observar para poder, los movimientos. Exacto, o sea, incluso medir el problema. tiempo, o sea, cuánto tiempo ya es convulsionando, porque también existe el, la crisis epiléptica. Entonces, con cositas que, bueno, hay que tener muy en cuenta nada más. Así es, muchas gracias. Perdón, me explayé mucho. No, 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 está perfecto, de eso se trata de que, a ver, o sea, son un poco curiosidades, pero también que les sirva de algo, ¿no? Totalmente, el chiste de esto es que aprendas algo y sí. te diviertas con nosotros. Y te diviertas con nosotros. Y luego, bueno, hablando de las crisis convulsivas, eh, siempre en las series llegan urgencias puro caso crítico, ¿no? O sea, sí. la persona se está súper muriendo. La real... Ojalá fuera así, ¿no? O sea, urgencias, y, y es, el, es el fin de urgencias. En urgencias tenemos esto que se llama triage. Entonces, sí. si ustedes han ido al hospital y están enojados porque ya pasaron tres horas y no me pasan, pues sí. Es porque Por algo. existe algo que se llama triage y hay que ver justamente, a ver, la vida está en peligro, la función está en peligro y se van a pasar los pacientes dependiendo de... Claro, lo o sea, no es lo mismo el ¿no? infarto a la uña enterrada, chavos. O sea, una gripita, un dolor de panza, bueno, o sea. Sí. Y en la realidad, ¿qué te tocaba en urgencias? O sea, sí llega una urgencia real de vez en cuando, pero... Sí. pero no, no, bueno, también depende, me imagino que mucho de la ciudad. Les digo, yo soy claro. de, de Durango. Es una ciudad Muchos muy pequeña. Muchos alacranes. Muchos alacranes, sí. O sea, picada de alacranes me tocaba mucho. Okay. Y hace poquito estaba hablando con alguien que era de Oaxaca y decían, es que yo veía muchos chikungunya, dengue. Ajá. Yo en Durango nunca Ay, vi eso. Nunca o sea, vi aquí. Pero son cositas que dependen mucho de la ciudad. Claro. Pero al final era de que, oye, te llega lo mucho dos, tres casos impresionantes, pero en una semana. O sea, no es de que todos los días llegue un nuevo caso muy interesante o así como para hacer el estudio de eso. Sí, no. no, ni todos llegan así como en las series, que llega este súper infartado, bueno, sí llegan infartados, eso, eso no, sí, todavía sí, es la que más sí, llega, sí, sí, pero sí. este la verdad es que llega mucha cosa que no debería de llegar a urgencias. Llegan muchas cosas llegan que muchas uno cosas dice, que... ¿qué es lo peor que te pasó en urgencias? Así que una que, bueno, que te hiciera enojar o que dijeras, ay, ¿qué haces aquí? 
Ay, no, yo creo que muchas. O sea, sí, un chorro de gripas. O sea, pero muchísimas gripas. Ajá. Este, además llegan a las 3 de la mañana. Es que 4 es la de cosa... la mañana, sí. Es que ya no podía dormir. Entonces, pues ya mejor dije, voy al hospital. No sé. Digo que a mí me tocó una vez. Era una mamá que ya acaba de tener a su chiquito y no sé qué. Pero eran igual, sábado, viernes, al, bueno, viernes, sábado a las 3 de la mañana. Y la intención estaba en que ella había llevado al chiquito con fiebre, o sea, ya de 40 grados, el bebé tenía como dos meses, Ay, una cosa así. Y le era la cosa de, ¿por qué lo trajo hasta ahorita? O sea, pues, y me, sí, me dijo que empezó sí, hace sí. dos, tres días. Es que hoy no me dejó dormir. Y fue como claro. de vato, nada te costaba el poner más... Esos, esas sí son urgencias, pero ¿por qué te esperar tanto hasta Dolor de eso? muelas también llegaba. Ay, sí, sí me tocaron, eh... sí me tocaron. Este, pues cortes, o sea, que se cortaban poquito. Es, mira, digo, ahí en el rancho no. ocurren unos cortes. Eh, ocurren muchas historias de terror, o sea, Ajá. ahí se aplica la de se peleó el vecino con el tío y el papá de no sé quién y machete. Sí, es una realidad. <ríe> Pero no es tan común. Es <ríe> lo bueno, o sea, no es tan común, pero lo sí que, pasa. Mira, lo que yo creo que sí tiene sentido, o sea, entre series y la vida real, en México. En México. Los balaseados. <ríe> claro. Eso sí es En una Año realidad. Nuevo y Navidad. Eso sí llegaban. Horrible. Pero bueno. ¿Qué se le va, ¿Qué se le va a hacer? No nos vamos a pelear con eso. <ríe> eh, el tema, otra cosa. Eh, en las series, luego ven que llega la ambulancia con el doctor. Ah, okay, Qué sí. maravilloso sería eso, ¿no? Que tuviéramos siempre un doctor en una ambulancia, cuando uh -huh, ya existe una profesión uh -huh. que se llama paramédico, o sea, no hay por qué llevar al doctor. Sí, <risa> en realidad en las ambulancias quienes van son los paramédicos, entonces, no, no te vas a encontrar no. a tu doctor en la ambulancia, eh, los paramédicos están entrenados para manejar la situación, o sea, en, en agudo, en donde sí. están, eh, controlarla, literal, es como control de daño y llevar al hospital. Sí, no, no, una no ambulancia. se resuelve, no Ajá, se resuelve nada en la ambulancia. Exactamente. Y ahí también justo, bueno, yo creo que algo importante para mencionar es, nosotros como médicos, o sea, si no tenemos como que las herramientas, no hay mucho que podamos hacer, sí. ¿no? O sea, sí, eh, sí, sí. porque luego nos dicen, ay, hay un accidente, ve, ve, ve a ayudar. Es como... ¿Qué hago? No, son pocas las cosas, lo que puedes hacer es eso, el control, o sea, a lo mejor torniquete, o sea, si se va a desangrar, pero no es como que tenga ahí los medicamentos, tenga este soluciones, claro. sangre, o sea, el paciente se tiene que trasladar a un hospital. Totalmente, ¿no? o sea, incluso muchas veces, eh, esto es algo que nunca me ha pasado el que yo vaya a atender un caso en, en la guía, cual de un infartado, un accidente, nunca, pero lo que me decían mucho en el hospital era de que el día que tú veas eso, si tú eres doctor y ves que tienes posibilidades, o sea, que si sí se puede hacer algo, ayuda. Uh -huh. Si no, ni te metas. No, no. Al final del día, o sea, el responsable de por qué no salió, por qué sí salió, bueno, no sabemos, pero tú estabas ahí. Sí. Entonces, exponerte mucho a qué? A la demanda. Entonces, Eso sí. Es una triste realidad. O sea, tú quieres acercarte a ayudar, pero por situaciones del ambiente donde estaba el accidente, donde estaba la cosa, no, no salió el paciente, pues tú eres el culpable, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario. Desafortunadamente, eso cada vez eh, es más frecuente. Sí, se escucha sí, más sí. y a mí también me lo han dicho. Y yo incluso, o sea, también he estado en situaciones donde digo, yo no puedo ayudar. O sea, yo ¿Sí? le hablo a la ambulancia y que llegue y en un hospital lo puedo ayudar, pero yo con mis manos, o sea... Sí, no, no es muy recomendable digo, que te metas. Sí, claro. O sea, eh, digo, si puedes, órale, pero... Ajá, en un uf. infarto, por ejemplo, si se va a poder, este, reanimas, o sea, si puedes como que hacer algo, pero en al muchas otras situaciones... Sí, hay condiciones que complicado. no... Oye, hablando de series médicas, no, ¿tienes una serie médica favorita? ¿O te gustaba alguna en especial? Eh, Grey's Anatomy. O si sea, eras fan. Era fan. Y ER también, hasta que mataron a Abby. 
perdón a los que no habían visto todavía, que bueno, ah, o sea, ya va ay, rato, no, ya va viejísima. rato de la sí, pero... Esa es viejísima. Pero igual pues ahorita soltar un spoiler de la primera temporada de Grey's Anatomy. No. Ah, es que apenas la empecé. No, y ya después, a lo mejor Doctor House, porque tiene muy buenas eh, referencias de genética, que es sí. el, de hecho, ese está bastante verídico, o sea, los casos de genética sí están muy bien hechos. Ok, está bien. Te digo, yo soy más fan pero... de... Yo inicié con Doctor House, para mí Doctor House era la serie máxima por Ajá. excelencia. Después cambió a Grey's Anatomy porque pues entró a la facultad es que de medicina. Es que Grey's Anatomy es así, el chisme, o sí, sea, o sea, todo literal. mundo con todo mundo. Ahorita que ya, ya como doctor, veo Doctor House y digo, este vato no sabía, o sea, te puedes saber unas cosas. En un capítulo llega una vez un, un paciente que es que tengo mucho estrés, mucha ansiedad, y House le receta, fumo todos cigarros diarios. Ay, no, o sea, no, yo, no. y que vato, no manches, no, y el capítulo o no sea, es tan viejo. Día, Oye, y Grey's Anatomy, dices que lo empezaste a ver porque ya estabas en medicina. Sí. Y ahí, ¿qué opinas de esto de que todo mundo termina estando con todo mundo? ¿Qué tan real lo ves tú en la medicina? Doctora, no sé si... La, lo que llaman la LP. La LP es una realidad totalmente... Hay pocas cosas que puedo decir que son verdaderas de Grey's Anatomy, entre ellas que es un todos contra todos. Totalmente. Todos o sea, contra todos, dices, como sexualmente o como que no se caen bien. Me imagino que bueno, por los dos, ¿eh? <risa> por los dos. Okay, o sea, sí. sí, tanto que, oye, nunca sabes, bueno, mejor dicho, siempre te enteras de que tal doctor está con tal interna, pero el doctor está también con la enfermera y luego la enfermera se pelea con la esposa del doctor y que la esposa del doctor también es doctor y anda con otro interno, o sea, es una realidad. Los hospitales sí se prestan mucho a, a ese tipo de, de convivencia. Sí. Y también que te caigan mal todos, o sea, los golpes también están a la vuelta de la y esquina. Y que te traicionen y que te echan la culpa por cosas que no te que no era tu culpa. ¿Queremos exponer, eh, este... sacar algo en este podcast, doctor? No, 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 no en específico, pero sí creo que el, el ambiente hospitalario es un ambiente, uno, muy hostil, que yo sí. creo que justo esa hostilidad te orilla a que, bueno, tienes a lo mejor una persona que te trata bien, y entonces ahí por eso ocurren tantos amoríos, okay. además de que estás encerrado en el hospital, 36 horas, o sea, Ajá. en México las guardias son de 36 horas, eso significa que vas, bueno, además en mis tiempos era guardias ABC, lo que significa ah, okay. que un día tú llegas al hospital, te quedas, hasta el día siguiente sales en la tarde, y luego el día siguiente vas 8 horas, y al siguiente es otra vez 36 sí, horas, sí, o sí, sea, sí. es horrible, no tienes vida fuera del hospital, entonces no. lo que tienes adentro del hospital... Pues buscas con qué entretenerte, aunque sea, aunque sea con los ligues o algo. Okay, pues sí, sí, si no, tu sí, vida sí, es miserable. Sí. Mira, yo en su momento del internado, que es donde ocurren principalmente las guardias, yo estaba en una relación. Entonces era de que, oye, ella también era médico y no podía yo hacer nada por obvias razones. Primero porque no lo hagan, o sea, si está en una relación, respeten la relación, es lo que yo siempre claro, he dicho. Claro, sí. Pero, o sea, si yo hacía algo, ella se podía enterar. Si ella hacía algo, yo también me iba a enterar por algún motivo. Porque el chisme también se corre ah, en dos, no, tres bueno, segundos. Ah, no, bueno, sí, no sea, hay nada secreto. Te enteras de todo. Y uh -huh. ni siquiera lo, lo buscas. O sea, de repente vas caminando y ya escuchaste cinco o seis chismes. Y son de personas que quizá conozcas. Es un trucazo. <risa> Oye, ¿cuál fue, o sea, el mejor chisme que te enteraste? ¿Te acuerdas por ahí? Lo voy a decir muy general, pero... Si llega a escuchar de que... Había, una, había dos internas que estaban peleando por un residente y el residente embarazó a las dos. ¿Cómo crees? Ah, sí, porque Diosito quiso y se formaron los astros. Y... Oye, no, pero cuídense. No, no o sea, cuídense. O sea, oye, pero me da coraje porque... Bueno, primero porque no manches qué, qué cosas son esas, pero lo primero que te dicen al entrar al internado, no sé si te lo llevó a decir una doctora o algo similar, le dice, lo primero que te dicen es nunca te encariñes del residente. O sea, en mi hospital era de que los residentes estaban a lo mucho uno o dos años porque tenían que cambiar de sede para terminar la especialidad. 
A ver, un poquito de contexto, porque eh, residente, o sea... Ah, bueno. El internado es como el último año de medicina, en donde eres el último de la cadena alimenticia, eres un sí. estudiante y estás un año en el hospital y rotas por diferentes servicios. Entonces, te toca conocer a todo mundo del hospital, o sea, los de pediatría, ginecología, este, eh, ortopedia, todo mundo, todo, ¿no? Y los residentes son los que ya terminaron medicina y están haciendo la especialidad. Entonces, es. en algunos hospitales están a lo mejor un año, dos años sí. y luego se mueven a otro hospital de más especialidad, ¿no? Eh, pero entonces... bueno, el punto fue ese, o sea, que lo primero que le dijeron a, a la, ahora sí que en general, pero sí enfocado más a, a las doctoras, no se encariñen del residente, o sea, no, no se dejen tal cual llevar, porque este, esta persona va a estar aquí ya lo mucho uno o dos años. Y, y yo le agregaría algo, que sí, menos claro. si es cirujano. Menos si es cirujano. Sí. sí, creo que fue muy obvio lo que era cirujano, el que decía yo, pero no quería decirlo directamente, <risa> pero sí, o sea, no, son cosas ver, que ocurren en el hospital. Eh, no, está mal tener <risa> estereotipos, pero, pero, sí pero es está cierto. el estereotipo de que justamente no los cirujanos eh, tienen esta forma de ser. Pero no todo tipo de cirujano, hay que aclarar. ¿No? Un otorrino no creo. No, tienes razón, no, no, los de O sea, los de un, un otorrino no creo. Un traumatólogo, sí, ¿Sí? el de cirugía general también. Sí. El oftalmo, no sé. Como que hay diferentes perfiles. Y hay creo hay que niveles. Justo los cirujanos son, este, pues no sé, no sé cómo decir eso. Obviamente este... depende de cada persona. ¿no? Sí, o, o sea, es, es malo decir estereotipos, pero Ay, vamos a meternos en un problema ya. Cancelados en el... ¿Qué episodio sería este, doctora? No sé. Pero estamos cancelados desde el episodio, este episodio. <risa> sí. Bueno, no. Eh, no, te, bueno, no estamos no. estereotipando. <risa> Tengan cuidado con todos en el hospital porque de todo hay de todo. Oye, a mí me tocó... Eh, que encontraron a una interna y Ajá. a un doctor, pero ya mayor. O sea, adscrito, mayor. ya jefe pero de todos, ¿no? sesenta y tantos. Uy. En la sala de juntas. Sí, es, estuvo, <risa> es, eso me impactó. Y también, obviamente, los chismes de eh, una residente que estaba justo también con un adscrito que se había embarazado uh -huh. y había interrumpido el embarazo. Y bueno, sí, uno de, de todos se entera. Y yo... Es la cosa, o sea, suceden tantas cosas que al final te enteras de muchas cosas y dices, bueno, o sea, ¿dónde estoy? O sea, pensé que estoy en un hospital, pero eso no te das cuenta de que, bueno, es que así pues es, es un que... hospital por, por dentro, o sea, por todas las personas que están, o sea... Eso sí es real, sí, pues estás tanto tiempo ahí, estás bajo tanto estrés, eh, a lo mejor haces cierto compañerismo, eh, tus sentimientos se te nublan un poco. Tu yo compañera creo que... se te empieza a ser bonita Ajá, o algo, o ni siquiera se te hace bonita, pero sí. hay personas que dicen, aquí estamos tú y yo. ¿Y eso está mal? Sí. Sí, pero bueno, dicen que, o sea, en todas las carreras también... Ah, claro, o sea, no vamos a decir que en derecho si no tienen, pasa. Sí. O sea, si su novio es doctor o su novia es doctora, o sea, también hay, hay gente buena, no crean que todos sí. son infieles, este obviamente es una decisión. Y, y yo creo que la peor época es justo el internado, ¿no? Totalmente. Bueno, más o sea, bien nosotros éramos la carne. No, ¿no? o sea, la facultad de medicina es difícil que realmente, o sea, como que te involucres tanto, pero mm. en el internado, o sea, realmente estás tanto tiempo. Y la tiempo... residencia, pues sí. Bueno, a mí me imagino que la residencia ha de ser un poquito peor, ¿sabes? Es que como yo ya en la residencia no hice guardias y no convivía con todo el mundo, yo ya ahí como que ya. Separabas un poquito ya esa vida de hospital, mi Ajá, vida personal. Sí, yo sí. Pero no sé, sí me enteraba de todos los demás, los que sí vivían en el hospital, pues sí pasaba de todo. Fíjate que yo quiero pensar que, mira, en el internado no tienes presupuesto para gran cosa. Pues y en la, hombre, en, la sí, sí, en la residencia ya tienes un poquito más de presupuesto y te puedes descontrolar un poquito más. Okay. Si no te sabes administrar bien. Que no eso lo recomiendo, sí. eso quiero decirlo. O sea, yo soy la persona más tranquila del mundo, pero se entero uno de todo. Sí. Oye, y ahorita que hablábamos justo de qué es el internado, qué es la residencia Ajá. y todo esto, eh, en las series 
Sí. Un doctor hace todo, o sea, tu doctor está en urgencias y luego es el que te opera y luego es el que eh, también es cardiólogo y todos los doctores son todólogos, sí. ¿no? Sí, no hacen Grey's Anatomy. O sea, de repente ves que, te digo, bueno, a lo mejor como residente, no, creo... te da chorro por todos lados, pero sí es de que el vato de urgencias luego está operando, luego está en consulta, pero resulta que nada que ver lo que está operando con lo que está en consulta, con lo que viene de urgencias, o sea, sí, lo pusieron ahí. es súper fake, o sí. sea... Los médicos, bueno, el internado es el único lugar en donde rotas, pero a, si rotas estás dos meses uh -huh. tipo, en, en pediatría, no es de que te vayas a urgencias, te vayas para allá y para acá. Y después, ya que estás en la residencia, realmente pues solo te dedicas a una especialidad. Entonces, pero a mí me choca porque la gente ve esas series y luego llegan contigo y quieren que seas todólogo. Ah, claro. Y es como, no, espérate, a ver, o sea, sí, soy médica cirujana porque eso dice mi título, pero no, pero, sí. ¿no? Sí, yo que, me dedico a esto. ¿Qué es lo que te dicen? O sea, muchas personas piensan que tú sales de la carrera y ya puedes operar. Y, es y que, que puedes no, operar vato, lo que sea. Sí, que faltan... tú operas mi apéndice, ¿no? Y tú de que, espérate, o sea, me gradué ayer, o sea. Pero no es eso, o sea, las especialidades existen, ¿por qué? Porque hay que enfocarse específicamente en cada partecita del cuerpo. O sea, es tan complejo que necesitamos personas específicas para ciertas cosas. Pero si eso de que... No sé, tu título va a sonar así como a lo mejor una brecha generacional, no sé. Pero decía médico, cirujano y partero, ¿o no te tocó ya el partero? A mí no me No, depende de la universidad. Ajá, sí, depende principalmente. Depende de la universidad, el mío no tiene partero. Porque el mío nada más dice... Por ejemplo, el término es licenciatura. Al final del día eres licenciado en medicina. Ya aquí entra lo de doctor. Ah, la mía no dice eso. Pero el mío sí dice licenciado, licenciado en medicina, pero sí me hubiera gustado que dijera médico Órale. cirujano. Porque ya estaba la más bonito. dice médica cirujana. Que, ah. by the way, les voy a decir que médica está bien, porque ya sé que van a llegar a decir que médica no está bien. Eh, 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 pero médica eh, está bien en la Real Academia Española. Eh. Y estamos hablando de series médicas. No nos vamos a pelear de que cómo se dice. Pero voy a... A ver, se aprende de todo todos Totalmente. los días. Y más en un bonito podcast como este. Eh, oye, ¿y tú para qué especialidad vas? Oftalmo. Okay. Oftalmología me gusta mucho. O sea, a él, ya que está en especialidad, no le pregunten por el corazón, no le pregunten por eh, Ay, que se opera. Sí, 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 sí. También, mientras más te especializas, un poco se nos va olvidando la vida. Totalmente. Bueno, al final, pues un buen doctor debe saber un poquito claro, de sí. todo, lo normalito, sí. pero no es de que, oye, vamos a decir, tengo este caso súper específico y... Es de cerebro, yo estoy viendo estómago, pues no, sí, no, o sea, perdóname, pero no. No, siempre váyanse con el especialista, es la persona que más actualizado está también. Sí, y claro. sus doctores tienen que conocer sus limitantes, o sea, si tú tienes un sí. médico que te quiere tratar todo, no es ahí. No. Mejor este vete con alguien que trabaje en equipo y que, pues, que estés bien tratado de todo lo demás. Como debe ser. Sí, y hablando de equipos multidisciplinarios, eh, los pacientes en coma, okay. en las series, se ven bien a gusto, están así, dormiditos, gusto, dormiditos Al, sin algunos, tubos, ándale, sin, sin nada, tubos, o sea, no comen, este, no, respiran, no toman agua, o sea, no respiran solitos. Respiran solitos, pero están en coma. A todas. No, está, qué envidia, ¿eh? Sí. Qué envidia. <risa> ¿Cómo es la realidad? No, la realidad es, es muy, muy, o sea, para empezar es muy, muy feo ver pacientes en coma, o sea, es un, un ambiente, vamos a decir, perfectamente organizados y sincronizados con un equipo de médicos, perfectamente capacitados para poder manejar a esos pacientes. Pero no es el tema en el cual, te digo, o sea, puedas tú decir, se ve bien. Sí. O sea, claro que se ve aparatoso, se ve muchos cables, muchos tubos. No es una imagen muy agradable, pero no es como te lo pintan en las series. Para sí, nada. Sí, no, a ver, eh, un paciente en coma necesita tener suministro de líquidos, entonces, o sea, obvio va a tener al menos una un IV. Eh, 
si no están comiendo, también a lo mejor tienen una gastrostomía, uh -huh. este, si están sedados, tienen que estar intubados, también tienen una sonda urinaria para controlar los gastos, este, que tanto orinan, eh, todo, todo está controlado, desafortunadamente no la pasan bien, de hecho, también se tienen que estar moviendo para que no se les las hagan úlceras y otras cosas, entonces, sí, es muy diferente estar en coma en la vida real, y también no despiertan así como, ay, Hola, Así, ay, perfecto. ¿qué, ¿Qué año es? O sea, ¿Dónde sí. estoy? O sea, no, sí, sí, o sea, sí. es un choque muy horrible. El, el, oye, incluso pacientes de semanas donde, oye, que ya pasó tanto, no me digas eso, güey. O sea, no sí. es bonito, nada bonito. No. Esperemos que nunca le suceda, que... la verdad. E incluso. Eh, suena así como que muy muy feo, pero es caro mantener un paciente no, en bueno, coma. Carísimo, o sea, es complicado. Y muchas veces, lamentablemente, los pacientes al final se resuelven. ¿Por qué? Porque la familia no puede dar el apoyo, el seguro ya no quiere entrar y, bueno, o sea, es parte de la vida, pero sí son escenas muy, muy feas. Sí, en toda nuestra vida. No. Y hablando de, de bueno, de la muerte. Ok. Eh, <risa> Así, bueno, de la muerte. De la muerte. Eh, ¿Qué pasa cuando resucitan en las, en las películas? Bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? Uno... Sí. Eh, hablemos primero del desfibrilador Que es el choque que le dan a los pacientes Y que ¡oh! despiertan a la vida sí, 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 A sí, todo sí. mundo se lo hacen Y además hacen algo raro así como Como, como las dos planchas Así como que así. Las, las cargan, ¿no? Ajá. de que Para sí, que agarren sí, una sí, fricción y ya lo suelten acá sí. nah, o sea, Eso es totalmente fake Horriblemente hecho, sí, no, no, no. O sea, la verdad es ¿Tú, tú usaste las paletas alguna vez? Sí. O sea, desfibrilaste personas sí. O sea, es un ambiente muy energético. A mí me gustaba, suena mal, doctores, pero a mí me gustaba mucho cómo se coordinaban en urgencias de que cayó en paro, ¿qué hacemos? Me gustaba mucho ser parte del equipo y hacer mi función. Entonces, en algún sí. momento, sí me tocó el... Pues ahora sí que... Unos doctores decían dar quemón. Dar el sea, choque. Dar el choque, o sea. Eh, no, y ayer justamente busqué, porque yo obviamente no había visto que hicieran esto con las paletas que las frotan. Ajá. Y dije, bueno... Beneficio de la duda, hey. pero no, incluso eh, puedes, o sea, hasta crear, hasta hacer como... O sea, imagínate, estás cerrando problema. El, el ciclo. Sí, exacto, te puedes, te puedes electrocutar tú, tú, tú mismo o romper el aparato. Entonces, sí. bueno, eso no lo hacen, número uno. Y número dos, ¿cuándo se usan las paletas? No se usan para cualquier paro, eh, para cualquier infarto, no. Se usan para un, una arritmia que se llama fibrilación auricular, que Ajá. si no han visto el episodio, tenemos el episodio con el doctor Huge, cardiólogo. Okay. No me acuerdo, creo que es el episodio 6 <risa> o algo así. Pero si no está en la lista de reproducción. Está, está por ahí, ahí vayan lista. a verlo. Ah, mira, cinco gracias acá, cabina Panterita. Es el episodio 5 y ahí hablamos de esto. Entonces, no todo se, no todo se choquea no. y tampoco despiertan así como en las películas. Este, entonces, bueno, eso es súper, súper fake también. Incluso también el tema de que eso de que todo quieren desfibrilarlo, lo que bien todo decías. Yo pienso que sí, bueno, incluso las guías y todos nos dicen, es mucho mejor que aprendas correctamente a dar RCP. El basiquito. O sea, el basiquito no ocupas nada más que tus manitas. Porque sí. mira, aquí en Ciudad de México es algo que he visto y me, me asombra mucho. En Durango no, no es una realidad. Pero es desfibrilador en todos ah, lados. Sí, sí, sí. O sea, en el aeropuerto, en los centros comerciales. Pero no sé si en el metro. Pero es por ley. En Durango o sea, también debe de haber. No. Perdón, gobierno del estado. No, no era la intención. No, no sé nada. Sí, no, dependiendo de la, de como que del volumen de personas, tienen que tener. Sí, o sea, bueno, sí te he entendido que ya era una, un reglamento el que tuvieras ese tipo de, vamos a decir, aparatos en general. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí en Durango nunca me tocó verlos. Aquí en Ciudad de México los veo muy frecuentemente y es donde digo, ok, qué bueno, pero 
al final, bueno, incluso las instrucciones del, del desfibrilador vienen como muy básicas. Sí, son Paso básicas. número uno, abre la caja. Paso sí. número dos, quítale sí, lo nuevo. Aquí o sea, y acá. Sí, o sea, lo ponen muy, muy fácil para que cualquiera lo que haga. Que también hasta la colocación la hacen en las películas, porque lo ponen así. Digo, sí. depende de la marca, pero generalmente es uno acá abajito, abajito del pecho ajá, y, el y el otro, otro de acá. esta acá. Entonces, hasta eso no. está así, este... Pero mira, se las damos. Okay. Porque no son doctores, son actores. No son doctores Entonces está bien. Está sí, bien. pero que, es, bien. que estén bien asesorados. Es más, si alguien aquí está haciendo su película, su serie, estamos nosotros para asesorarlos. Totalmente, con aquí van a pasar nuestros Instagram, también, nuestro correo de nuestro manager, pero es parte de ello. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, eh, ya que digamos que les hacen RCP. Uh -huh. En las películas, aquí también traigo datos, by the way. Ok, eh, okay. Sobreviven el 75% de las personas a las que les los reviven. ¿Les hacen RCP? Ajá. Wow, o sea, eh, es una muy buena estadística. Es una excelente estadística. Sí, Ahora, según la, la Academia Americana de Cardiología, Ajá. sobreviven 8% afuera del hospital y 15% en el hospital. Entonces está, pues, al revés. O sea, okay. la realidad es que desafortunadamente pocas personas salen de un paro cardíaco. Eh, depende de muchas cosas Ahorita que estamos hablando de esto Y que también lo hablé con el doctor Hughes Yo creo que tengo que hacer un episodio justamente De, de, de RCP. RCP Porque es algo muy sencillo, o sea, al menos el básico y, y que sí salva vidas, ¿no? Ok, bueno Sí, o sea, el tema del de RCP Es una gran herramienta si la sabes hacer correctamente Y es aquí donde si no le sabes correctamente Entran muchos factores que llegan a alterar Esta, esta estadística principalmente Obviamente la mayor tasa de supervivencia va a ser en un hospital porque tienes todo. Pero... Sí, porque ahí ya se hace algo que se llama RCP avanzado y se sí. ponen medicamentos y demás, pero bueno. Pero bueno. Ya vendrá el episodio entonces de, de, de RCP. RCP. Eh, otra cosa que traigo aquí. En las series, bueno, al menos yo no me acuerdo, casi no trabajan de noche. O sea, siempre es de día en el hospital. No sé, fíjate, yo sí he visto más episodios de noche. ¿Sí? O sea, más a, a lo mejor como madrugadas, de que siempre se ve el amanecer. De que la pasaron horrible en la noche. Mm. Yo recuerdo mucho los primeros episodios de, de, de Grey's Anatomy, porque okay. es que eran nuevos residentes. Ajá. Entonces les tocaba pasar guardias. Entonces okay. ellos estaban toda la noche en el hospital. Entonces, sí. Y sí me tocaba que salían de que por su café o que salían de la mañana siguiente para irse a descansar. Bueno, está bien. No, 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 pero oye, si tú lo... O sea, por ejemplo, ¿qué, qué series has visto tú? O, y yo por te qué doy el, tema? el beneficio de la duda. Pues como que ER, o sea, según yo, en mi memoria, casi no están en la noche, como que siempre van en la mañana y están en el día, y las noches tienen cenas en su casa. Es que en vida ser adscrito, a... sí. o sea, ser R4 de una especialidad sí. es una... Sí, es... Sí, sí, no es por sí. nada, pero ya es un poquito más... Es la mejor vida. Sí, no quiero decir eso porque te digo, todavía no entra la especialidad, si algún de mis futuros R3 está viendo esto, perdón, fue sin querer, ¿eh? no. Fue sin querer. Yo no quería decir eso. Yo no quería decir nada de eso. Pero bueno, es, es que muestran mucho esa parte de la vida del médico de que salvo vidas y tengo el mejor carro y traigo ropa de la mejor marca y me da tiempo de ir con mi pareja a cenar al restaurante más caro. Cuando, bueno, aquí en México sabemos que es muy difícil. O sea, sí, de pura residencia es muy complicado. Si, sí, incluso si tienes una buena vida, la verdad es que pues sigues estando atado al celular, a, a las urgencias, a, o sea, no... No, apliquen la de, es que tengo que entregar esta clase para mañana, es que tengo, ah, me sí. regañaron, tengo que exponer esto, que no sé qué... Sí, 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 está peor. Sí, o sea, no tienes una vida tan extravagante. Oye, y nunca los vemos, bueno, por si no sabían, nosotros en medicina hay una gran parte legal, que es el expediente médico. Ok, sí. Y uno tiene que hacer notas diario... De cómo está el paciente, tenemos que hacer las indicaciones, los medicamentos. 
la verdad es que un médico interno de pregrado, que es lo que les platicábamos que están un año en el hospital, la gran parte de su trabajo, desafortunadamente, es papelería. Sí, o sea, totalmente administrativo en algunos lugares. Y eso es trabajo de alguien más, no es trabajo del, del internet. Pues, ¿de quién es trabajo? Se supone que las notas las hace el residente. Y yo, espérate, ¿de quién es trabajo? Bueno, pero... Eh... Sí, o sea, se supone que las notas, todo, toda la papelería médico-legal debe ser hecha por el residente. Bueno. Tengo entendido, okay, si estoy mal, okay. dígalo aquí en los comentarios. Sí, no, yo, yo no sé, la verdad, o sea, yo, yo a mí me tocó hacerlo de, en las dos etapas de mi vida. <risa> eh, pero en las series nunca los ves haciendo eso. No. Incluso en Estados Unidos también es muchísima papelería que es parte de lo que se están quejando los residentes, que hasta el 75%, 80% de su tiempo es... Trabajo administrativo, 20%, hola paciente, ¿cómo estás? Y ya. No, y si te, y si, o sea, sí si te lo creo totalmente. O sea, incluso aquí en México, el, el tema de... A lo mejor no... Bueno, no, es que sí es muy administrativo. ¿Sí? Si hay una consulta a un IMSS, es realmente 10, 15 minutos con el paciente, la nota, la nota. el siguiente, 15 minutos, nota, y al final repasar que no se te fuera ninguna nota, porque si Y falta hacer una, también la relación, porque... Te, bueno, nosotros, sí. La productividad. La productividad. Que una, bueno, es muchísima papelería en medicina. También, si piensan estudiar medicina, porque ven Grey's Anatomy así... Eh, sí, sí está padre y todo, pero también es mucha papelería que no, no sea, se ve ahí. Lo que más odio del internado literal fue eso, es el tema de la papelería. Pero bueno, se, te digo, según yo, había muchas cosas que... Mmm, la intención del interno de estar ahí, de ese penúltimo año tuyo en la facultad, es que aprendas todo de todas las especialidades. Un poco de o sea, todo. Si me hacen una etapa muy bonita, no lo volveré a hacer nunca en claro. la vida. No lo volveré a hacer, es horrible ser interno. Pero es la única vida que, que vas a poder ver todas las especialidades, o sea, atender un parto y operar un apéndice en el mismo año, o sí. sea, es una, una locura. Sí. Ahora que bueno, hay ciertas condiciones que dificultan que realmente lo disfrutes hasta después, ya es otro tema. Sí, pero sí es cierto, si estudian medicina, están por entrar al internado, disfrútenlo y aprendan lo más posible, porque como dice Polo, es la última vez que vas a pasar por todo, por todos lados, a menos que te dediques a ser médico general, a lo mejor un hospital, este, con todas las especialidades, ahí luego sí están un poquito al pendiente de todo, pero... No, y, y aparte, bueno, te quería terminar esta frase, esa frase tétrica de decir, o sea, es el único año que vas a rotar por todos lados, y para muchos, lamentablemente va a ser la única vez en su vida que van a estar en un hospital, porque bueno, el examen nacional es otro tema, pero... Sí. Ser doctor es divertido. Sí. Oye, y ya para terminar, bueno, a lo mejor ahorita nos salen más cositas, pero eh, ¿qué tal cómo se comportan en quirófano? Ok, el quirófano, a mí, a mí me gusta mucho el tema del quirófano, pero a mí, en, lo, en mi experiencia muy personal y no es por nada, el, el anestesiólogo llegaba con una bocina. Siempre había música en un, en un quirófano, o sea, es un ambiente muy alegre, la verdad. Los doctores llegan tirándose carrillas entre ellos, obviamente antes del lavado quirúrgico y la bata, o sea, pero llegan de que, ¿qué, güey? Que no sé qué, que, ¿por qué no fuiste al gimnasio? O sea, platican sí, de cualquier otra cosa. Es un ambiente muy relajado. Es un ambiente de mucha. Bueno, camaradería. obviamente depende de qué esté pasando, pero. Ah, claro, o sea, una, una cirugía programada, pero ya una sí. urgencia es otra cosa. Sí. El tema, el, el, el que. No sé, los chistes en un quirófano entre las enfermeras que se burlan del pobre internito y el internito también, tam también se ríe, o sea, es un ambiente muy bonito, pero no es un ambiente como de total, estamos hablando de una cirugía sin complicaciones y nada, es un ambiente muy relajado, donde se, digo, se, se me hacía muy muy padre, 
Y en las series médicas desde que siempre es la situación más crítica del mundo, el monitor a cada cinco sí. segundos. De Callados, que, todos Es que le corté así, donde no era. La gota no. de sudor. Ajá. Sí, o sea, demasiado drama. Pero bueno, son series. O sea. Oye, y cero cuidan el campo estéril. Ah, o sea, o horrible. Sea, hay unos que traen cubrebocas, otros no, otros tocan, o sea... No me acuerdo si hay una escena, no me acuerdo de qué serie médica donde la doctora está operando con reloj y es como de vato, no, o sea, sí. para nada, güey. Pero sí, o sea, el tema del quirófano, ¿a ti te gustaba? O sea, no, o de nunca. plano así lo odiaste siempre. Nunca. nunca te gustó quirófano. Nunca fui fan de quirófano. Ok, está bien. <risa> no, yo soy 100% clínica. A ver, quirófano, no, 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 hace frío, tienes que estar parado horas. Mm. Eh, es un sufrimiento, a mí me gustan las cosas rápidas, vámonos, aquí para acá. Fíjate que bueno, o sea, a mí me gusta oftalmología, primero por, ah, por esa parte. Ah, son rápidas. Porque, por ejemplo, ah. o sea, imagínate, no sé, 10 horas en una cirugía oncológica, 12 horas en una cirugía de neurocirugía o algo similar, no es algo que yo me gustara, o sea, al inicio era de, ay, qué padre el cerebro, y a las dos horas ya, güey, ya me quiero sentar, o sea, sí, ya sí, me cansé, sí. dame sí, de comer, son, ¿no? Exacto, sí, no o puedes o sea... comer, no puedes tomar agua, o sea, no, no yo digo, En mi hospital sí te regañaban si era de que puedo ir al baño, entonces aguántate, vato, o sea, es lo que es. Pero las cirugías de oftalmo, no vamos a decir que todas, pero son cirugías más cortitas, hay unas de 40 minutos, no, hora y sí, media. sí, 15 minutos. Y lo mejor sea. es que, oye, opera sentado. Sí, Eso también. es una joya. Sí, sí, sí. Ay, no, pero también el ojo a mí me da muchísima cosa. O sea, meter cosas al ojo, no, no, no. No, hace poco eh, hice este... Vamos a decir, me junté con un oftalmólogo porque quería platicarles o que quiero estudiar, no sé qué. Ah, vente, Polo, vamos a hacer unas prácticas de sutura. Agarramos un ojito de, de cerdito, Ajá. es lo que más se aparenta. Y me prestó su microscopio, me prestó Ay, sus suturas. Cochinadito, o sea, literal, un, un hilo que va en el ojo es mucho más delgado que un cabello. Pero a mí me gustó mucho el... Ay, estoy picando... Sí, suena muy mal, pero así es. Estoy picándole un ojito, un cerdito, y estoy haciendo un nudito. O sea, a mí me gusta mucho. Pero bueno, hay personas que sí lo ven y dicen... Guácala, yo no quiero nada que ver con eso. O sea, horrible el estar en quirófano. Oye, de todo lo que hemos platicado, cuál o sea, ¿qué crees que es lo que lo que es más diferente con la vida real? Mira, si lo vemos, yo quiero pensar que muchas veces es el estilo de vida que te pintan del médico. Okay. O sea, como que lo, lo hacen ver como un estilo de vida totalmente, vamos a decir, o sea, no, no tal cual relajado, pero que tienes un buen nivel de vida. Tienes un ca tienes un auto, puedes pagar una renta en el hospital Memory Grace, no sé qué. Bueno, o... depende también el, el país en el que O sea, depende en... de muchas cosas al final del día, pero siempre lo muestran como esta figura de... Porque bueno, o sea, de, tanto Doctor House, Grace Anatomy, Scrubs... Todos inician así como que son chiquitos o no tan buenos, excepto Doctor House. Él empezó siendo Eres, grande y se fue sea, siendo grande, sí. o sea. Pero van viendo su evolución y cómo van siendo más felices, van siendo más este, constantes en su manera de hacer las cosas, cómo los regañan y aprenden. Esa parte está bien, todo lo demás, no, o sea, nada que ver con la realidad. Nada que ver. Nada que, ¿La LP es una realidad? Sí, totalmente. Oye, ¿tú crees que a ti te influenció en estudiar medicina sí. alguna? Sí, okay. sí, 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 totalmente, sí. Wow. Déjate platico porque a mí me gusta mucho esta historia. Sí. No sé si... Bueno, por ejemplo, ¿tú sí viste Doctor House entonces? En algún sí, momento pero, o sea, nunca las vi como eh, en orden. O sea, que si estaba en la tele lo veía y ah, interesante okay, okay. y ya. Pero nunca tuve como toda la historia completa. Porque, mire, yo al inicio... O sea, yo me acuerdo que pasaban en Canal 5 a las 11 de la noche, 10 y media, 11 de la noche pasaban Doctor House. Y yo te voy a decir, o sea, suena muy payaso, pero yo estaba finales de primaria... Que era donde, ah, Canal 5, nueva okay. temporada de Doctor House. Ajá. Yo era el vato que se, que se desvelaba viendo Doctor House. Okay. Junto con mis hermanos. O sea, me gustaba mucho. ¿Por qué? No sé, se me hacía interesante, ajá, me gustaba. 
ya más adelante tuve otras experiencias que me llevaron a decir, no quiero, ser, si doctor. quiero ser doctor. Pero yo pienso que una parte muy pequeña de lo que me involucró en la medicina sí fue el ver Doctor House. Wow. Sí, totalmente. Obviamente... Y yo creo que hay mucha gente así, o sea, yo sí he visto muchos de que Grey's Anatomy los llevó. Sí, y... o sea... Wow. <risa> Pero tú, o sea, tú no, o sea... Nunca como una que serie. no lo diría, no, a ver, ER es la que sí vi, pero sí. no diría que por eso estudié medicina, o sea, como que no, no siento que me haya influenciado hacia estudiar medicina. Ok, o sea, nada más te gustaba, era un entretenimiento o sea, como que, más. Ajá, era como un entretenimiento, sí, no, no, Es que yo sí no recuerdo haber así. dicho, yo quiero ser como Doctor House. Ser como sí, yo quiero eh, ser House, okay. total, o sea, no, no en su vida personal, que era un desastre, pero el... Oye, nada más te vi dos segundos y ya sé que tienes lupus. O sea, ah, el sí. pato estaba bueno, con el... todo, ¿no? Sí, está cañón. ¿Y qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar medicina y justamente ve, ve alguna de estas series? Mira, tal cual que no... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? O sea, si quieres estudiar medicina por una serie, no es que esté mal, es una parte, pero sí tienen muy en mente que no, que no va a ser... Lejos. No esperes eso. O sea, a lo mejor sí va a haber cositas que luego te vas a dar cuenta de... Ah, sí es similar. Pero no, no vayas con la idea de que va a ser ese, ese Grey's Anatomy, ese Scrubs, el ER. Incluso ahorita está el... ¿Cómo se llama? La, una de las series más recientes, The Good Doctor. Ah, oh, The Good Doctor. Ajá, Ay, o sea, no, bueno, también. Amsterdam. Esa la aprendí, no me acuerdo si era The Good Doctor o la de Amsterdam. Prendí como un episodio y no aguanté. O sea, dije, no. Sí, esto, ¿qué esto, es o sea, esto? Estaba yo convulsionando <risas> las payasadas que decían. Sí, no, sí. no, 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 no pude. Pero no, es entretenimiento, está bien. Véanlas sí. por gusto, no por querer ser doctores tal cual. Sí, bueno, no, no sé. Oye, pues no sé si tengas algo más que quieras agregar de, de esto de las series. Okay. Este... Podemos, si podemos calificar. Por ejemplo, tú pondrías, ¿tienes más de tres series médicas que te gusten? Oh, no, tienes como Tengo las tres. tres Grey's tres? Anatomy, Pero ER sí. y, doc y Doctor House. Ese sería el orden. Mi o sea, orden sería ajá. favorita ER, okay. luego Doctor House y luego Grey's Anatomy. Anatomy. ¿Tú? Sí, para mí sí sería, te digo, Doctor House primero. A mí sí me gusta, el, te digo, la de The Good Doctor como serie, no tal cual como médico. O sea, no, no me gusta y luego como cuando vin como que se iban de misión a, no sé, algún lugar en Sudamérica. <ríe> No, te, te, yo, yo como entretenimiento, ¿no? Como, ah, ¿cuál es más? Porque ahí, ahí, no me acuerdo cuál es la página, pero sí hay una página que sí estratifica las series médicas por nivel ah, de realismo. Okay. Y Doctor House va ganando. No, fíjate, doctor, según tengo entendido, las mejores series médicas es Scrubs o ER. Son ah, como que pero... las más fieles respecto a lo que dicen los libros. Si no mal Scrubs, recuerdo. Scrubs no. Scrubs Entonces era súper comedia. Sí, pero, pero bueno, es una okay. de esas. Digo, no recuerdo okay. muy bien. Uh -huh. Pero el chiste es que The Good Doctor no está tan bien. Doctor House menos. Grey's Anatomy. No sé si han visto el episodio de una bomba en un quirófano. O sea, ah, o sea... cosas muy complicadas. Okay. Pero sí, entonces The Good Doctor. Eh, no, Doctor House, The Good Doctor y Grey's Anatomy. Para mí. Muy bien. Bueno, le podré dar una segunda oportunidad de Good Doctor. Maybe. No, mira, como serie, o sea, como entretenimiento me gusta. Uno de sus primeros episodios es de que un, un letrero, no me acuerdo si está en un aeropuerto, el doctor este se llama Sean. Ajá. Entonces está en un aeropuerto, no me acuerdo, se cae un vidrio, no sé, un letrero y cae sobre un niño. Entonces resulta que el vidrio le corta, la, le daña pecho, le daña brazo. Y uno de los doctores, que no tiene nada que ver con la serie, es un doctor que iba literal en el aeropuerto, intentó como que ayudarlo. Y llega Sean, ya de que, lo estás haciendo mal. Güey, yo soy cirujano hace 20 años, ¿cómo crees? Lo estás haciendo mal, mira, quítate. Y ya con un movimiento arregló que, bueno, la arteria, el bracito del bebé, de, no, de un niño. Y ya, le salvó la vida. Con un movimiento de bracito de que, es que no era aquí, era acá abajo. 
Y o para sea, mí fue como de, ¿ok? Obvio no. O sea, lo, lo fundamentan anatómicamente, Ay. pero... Mmm, es entretenimiento. Obvio no. Disfrútenla, sí, no, si ya. Estoy en contra. Ya hasta me puse de mal. O sea. Vamos ahorita a hacer una marcha. Para que quiten de eso. Sí, ¿no? Sí, sí. no eh, yo creo que nada más como recapitular. Sí, es súper diferente ¿no? sí. la vida real de, de, de las series. Del drama médico este, de las series. De lo que ven también en las series que, que un médico maneja todo. O sea, no es así. Tampoco crean que nosotros los médicos mexicanos no somos, somos malos porque no sabemos así. Este, como ellos que le hacen a todo y no te puedo operar un apéndice. No, la verdad es que así no es. Ni no aquí, ni en China, ni en Estados Unidos. Este, de las crisis convulsivas, ya saben, no metan nada en la boca. Cuiden el alrededor del paciente. Totalmente. Eh, urgencias también. Este, paciencia. Ay, es que este sí. tema de urgencias es, es eso, o sea, el priorizar las cosas y ten en cuenta que de una gripita, si no estás desaturando, no te va a pasar nada, o sea... Tómate tu ratito y si no, haz consulta. Tú ya sabes que tal hora, tal día, vas a estar ahí para ti. Exactamente. Y no tienes que andar perdiendo tiempo en urgencias. Sí, totalmente. <risa> eh, del RCP, de la reanimación cardiopulmonar, este, pues ya vendrá algún contenido nuevo por ahí. Veremos qué y, hacemos con eso. Ajá, y acuérdense <risa> que no, no se desfibrila todo. O sea, si tienen por ahí un desfibrilador... Lean las instrucciones, como decía Polo, realmente están súper fáciles, sí, o sea, y te va a decir, y la cosita solita te dice de que sí hay que desfibrilar o no hay que Oye, sí, porque hasta o tiene una grabación de voz, o sea, sí, de que sí, sí. Ahora, ahora sí puedes acercarte al paciente, y, ah, ok, ya te acercas, ya te sí. dicen qué hacer, no necesitas te saber dice, nada. Exactamente, y el mismo aparato te dice si el ritmo se tiene que desfibrilar, o sea, oh, si no. se tiene que dar un choque o no. Uh -huh. Este, y nada, si quieren estudiar medicina y eso, súper diferente, sí. este... Pueden ver también nuestro contenido de cuando estudiamos medicina. Creo que tú también haces un poco de... Al inicio empezamos con eso. De ser estudiante como estudiantes de medicina, de medicina un poquito. Qué vergüenza. Eso sí. Ahorita lo veo y digo, uy, qué está pensando, ¿no? Pero sí, ahí están los videos y quería revisarlos. Sé que sí. tú también tienes a lo mejor un, un par de videos, ¿no? Pues sí, hacía Muy viejitos, como... pero... Sí, o sea, no son de mi época de estudiante, pero sí hice contenido para estudiantes. Para estudiantes de medicina, Ahorita sí. ya mi memoria ya me falla y ya es como ya no sé qué decirles. O sea, igual del ENARM... Eh, del examen ya pasaron tantos años que el que, examen que yo hice va a ser completamente distinto al que tú, ah, entonces sí, ya no sí, tengo sí. nada que decirles pero bueno no, eh. ojalá en algún momento podamos hacer, no sé hablar un poquito de qué es este examen o sea, qué relevancia tiene, por qué es tan difícil o sea, qué hace difícil el nacional porque sí, o sea, es uno de los exámenes más difíciles en México y también el examen de México es de los más complicados a nivel Latinoamérica sí, entonces es un, es un examen muy complicado es un fin. Pero bueno, eso será tema para otra ocasión. Sí, y que le tengan paciencia también a sus doctores con todo esto de los expedientes y además son son pues, reglas que tenemos que hacer, formatos que tenemos que llenar, que ojalá no tuviéramos que llenar, pero es una realidad tanto. Hacerlos. Si quieren estudiar medicina, ser residentes, sepan que un buen rato va a ser de eh, tramitología sí. y como pacientes también entender eso. <risa> No, incluso también, o sea, si tienes, o sea, muchas veces no te tocó llevar a ti tu propia computadora, bueno, tu lab en su claro, momento, o sea, tienes sí. que llevar tú tus cosas, y si no, te tocó escribir en máquina de escribir, en ¿También? el hospital, ¿Sí? es horrible Yo la de máquina todo. de escribir, horrible. De <risa> pues Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, compártenos tus redes sociales, por favor. Muy bien, en TikTok como pologuerrero.med, Instagram como Doctor Polo, y en Facebook y YouTube, Polo Guerrero. Para cualquier cosa, ahí estamos. Ahí está el doctor Polo, que sube contenido eh, de salud, también para, estudianta, para estudiantes y para población general. Este Tiene ahí un, videos muy padres. Gracias. Y, y bueno, esto es de X a Y. 
si tienen dudas, si quieren que volvamos a invitar a Polo para hablar de algún otro tema, que profundicemos en algo, este, el video de RCP sí lo vamos a hacer. También si se quieren regresar a cómo funciona el corazón, eh, qué pasa en un infarto, un paro cardíaco, las diferencias y todo, tenemos el eh, episodio con el doctor Hughes que es el episodio número 5, para que ahí lo escuchen o lo vean si nos están viendo en YouTube. Muy bien. Y pues ya, eh, ahí déjanos, siempre digo, pues ya. Y pues ya, ya vámonos. Déjenoslo en los comentarios <risa> si les gustó. Muchas gracias por estar aquí. Eh, esto es de X a Y, estoy con el doctor Polo y yo soy la doctora Ana Ceci. <risa>